0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这几天啊，我在向你介绍播音老师的新书，叫《草与河》。那这本书呢，讲的当然就是中国历史上的游牧文明，这就是草啊；和农耕文明，这就是河呀，禾苗的禾嘛。他们融合的那个过程，整本书的视野非常大，也顺便帮我想通了很多问题啊。比如说，为什么元朝啊，就是作为少数民族游牧民族的蒙古人，他能够统一中国？这个问题的答案，你可以随口给很多个了。比如说，成吉思汗特别伟大啊，你也可以说蒙古人当时使用的战场上的战术特别有效等等。但是你多少会觉得啊，这些答案的说服力稍稍差那么一点。你想，中国那么长的历史哎。北方的草原上崛起过多少游牧民族的英雄啊！在元朝之前，他们对于农耕地区南方的入侵，哎，顶多也就是打到长江流域；至于有效统治呢，顶多也就是到了淮河流域啊。彻底能灭亡南方政权的，一个也没有啊！五胡乱华那么长的时间，也没有跨过这道边界。所以啊，元朝统一中国的过程当中，它一定发生了一些什么此前从来没有过的事情。那是什么呢？我们从一个特别小的细节说起啊。你看，元朝的创始人铁木真，也就是成吉思汗了，他的创业起点其实特别低啊。在中国的历代的帝王中，可能也就是朱元璋比他的起点还低。朱元璋是乞丐和和尚出身嘛，没法再低了啊。好了，九岁的时候，这铁木真的父亲就被仇人给杀死了，家里的顶梁柱就没有了，然后一家人被本部落的人给赶出去了，所以铁木真后来的奋斗当中，哎，很巧，就没有本部落的亲戚掺和进来。你看啊，跟他一起创业的有十九名部下，那除了他弟弟以外呢，都是草原上其他部落的人。还有一点也很重要啊，这些人的宗教信仰还都不一样。这铁木真本人呢，信的是萨满教，而其他人呢，什么基督徒、穆斯林、佛教徒，各式各样都有。那这说明了啥呢？这说明在草原上，一个势力崛起，通常能依靠的那些力量，哎，也无外乎就是血缘呐、啊、宗教啊这些力量。铁木真是一样也没有。还有一个人的情况也很类似啊，那就是清朝的创始人努尔哈赤。1583年，努尔哈赤号称十三副遗甲起兵，就是我只有十三副铠甲，还是我父亲死了之后遗留给我的，意思就是我起步是一个很小的创业团队。你看后来清朝满族也是以北方的游牧民族，成功的统一全国，那这是不是偶然的巧合呢？哎，你看啊，铁木真和努尔哈赤。这两个人的这种不依靠血亲、不依靠部落组建创业团队的做法，在草原上，你想想看，那是非常另类的。在草原上生活那么艰苦，家庭、家族、部落成员之间的互相扶持，那是生死攸关的。要打天下，不靠血缘、不靠部落，能靠啥呢？但是你想，靠血缘纽带来打天下，好处是初期很容易，能够很快的打开局面。但弊端是呢，成事之后，因为大家都是亲戚，那必然是雨露均沾，好处大家分嘛，权力也是大家共享嘛。这样一来，就没有一个强有力的权利中心了。那你再想扩张战果就很难了。其实，在努尔哈赤身上就发生了这么一个例子啊，他刚开始的创业团队里面就有他一个亲兄弟，这个人叫舒尔哈齐。刚开始嘛，亲兄弟嘛，上阵那当然是得力助手了。但是，一旦打下点小江山，有点成绩了，这亲哥俩就有点分庭抗礼的意思啊，谁也不服谁。那最后呢，是努尔哈赤采取了断然手段，先是圈禁，然后杀掉了这个舒尔哈齐。哎，要不能形成一个单一而且有力的权力核心，后来的事业根本做不大嘛。不过话又说回来啊，努尔哈赤他之所以能下决心这么做，杀掉自己的亲兄弟，也是因为他起家的时候没有依靠庞大家族的力量杀兄弟的时候才没有那么大阻力呀、啊。你可以想象一下，如果努尔哈赤的队伍里面有各种各样的亲戚，什么叔叔、婶婶、表哥、堂弟一大堆，那大家都可能对你有过一点小帮助啊、小恩惠啊。那你现在要杀兄弟的时候，说情的、劝架的络绎不绝，哎，这个刀它就举不起来嘛。另外两个草原英雄也是咱们中国历史上的，就很典型啊，像辽国的开国皇帝耶律阿保机，那就是靠部落起家，一生都受到各个部落的族长和内部家族兄弟的掣肘；还有金朝的开国皇帝完颜阿骨打。那也是靠部落起家、啊，那他一辈子都必须要照顾本部落各个族长的利益。那在这样的力量格局下啊，你成为一方势力是不难，但是要想团结草原上所有的部落，成为一种横扫天下的力量，那就难了。你想兵强马壮不难，但是你要想插手别的部落做组织上的根本改革，那就难了。好了，我们还是回头看铁木真和努尔哈赤。他们没有依靠血缘来组建团队，初期的奋斗当然很艰苦啊，但是成事儿之后反而有条件大刀阔斧地改变原有的体制啊，也就是把传统的血缘社会、部落社会彻底改造成一个极有战斗力的军事组织。哎，这可不就出现了咱们中国历史上两个如雷贯耳的词儿啊，一个是蒙古帝国的千户制度，还有一个就是清朝的八旗制度。这两个制度名字不一样，细节也不一样，但是本质上是一回事啊，就是把草原上那些松散的部落变成一种全新的组织，既是军事单位，又是基层的社会组织，哎，所以他们的战斗力就大大提高啊。所以元朝为什么能统一中国啊？我们从刚才讲的这个角度就能得出一个小答案。因为啊，草原上第一次出现了摆脱传统血缘关系的组织样式，这是此前的草原英雄们没能做到的呀。那从这个角度呢，我们还能进一步的知道，为什么元朝和清朝后来能够维持那么大疆域的帝国的统治？要知道，大疆域这带来的统治困难不只是大呀，而且是多元啊。就是说，如果你现在任何一种视角里面，不管是农耕本位的视角，还是草原本位的视角，你都搞不定这么复杂的帝国。就像铁木真能够跳出家族部落的本位，他才能够统一草原一样，蒙古帝国也是因为能够跳出单一文化的本位，他才能统治那么大的帝国嘛。我举个例子，你就有感觉了啊。你发现一个现象没有？元朝之前啊，所有统一朝代的国号。其实都来自于周朝某个封国的名字，或者是某个地名。比如说汉朝的“汉”啊，这个“汉”字，它就是刘邦曾经被封在汉地嘛，当了汉王嘛，它是个地名。后来的什么魏呀、啊、晋呐、啊、隋呀、啊啊、唐啊、宋啊，都是这样。这暗示了什么？就是这个朝代是从某个地方势力起家的，然后才发展成全国性的政权的。啊，虽然它是一个统一的王朝，但是它的视角难免还带有一种地方性的基因。但是到了元朝，这个元“元”字它就不是地名啊，它怎么来的呢？是元世祖忽必烈在《易经》当中找了一句话，叫“大灾前元”，取了这个“元”字。你看，这是一个抽象的概念，不是具体的地名啊，它就成功的突破了地域的限制和视角的限制。在元朝统治全国的过程中啊，这个优势它是体现出来的。对于元朝以往的历史评价一直不太高啊，觉得这就是一个转瞬即逝的朝代，只有九十年，好像统治水平也不高，基本上什么也没留下。其实不然，元朝的历史作用是非常大。你想，它可是中国历史上第一个把草原和中原终于成功的合二为一的混合政权。啊，他统治的地方不仅包括中原农耕区，还有草原游牧区，还包括女真人起家的东北丛林，还有具有独特宗教的青藏高原。这忽必烈他是同时拥有多个身份，既是蒙古的大汗，还是中原的君主，同时他还封西藏的高僧八思巴为国师。在元朝，中原和西藏的整合程度那是大大提高啊，可以说是为今天中国的版图打下了最初的底子。好了，这一套逻辑虽然元朝后来很快灭亡了啊，但是在清朝人手里被发扬光大了。各个地区各种文化之间那种互相支持、互相牵制、环环相扣、合理嵌套，形成了一个超级稳定的结构啊。所以别看元朝的时间短，但是他发明的这套玩法、这个操作系统，那可是支持清朝成功的统治那么大的疆域，将近三百年啊。明白了这个逻辑啊，你就能看懂元朝的很多现象了。比如说，他为什么歧视儒生呢？哎，有所谓“八昌九儒十丐”的说法嘛？哎，因为儒生代表的观念秩序只适用于很小的一块在元朝那么大的疆土上来看啊，就是农耕区嘛，中原区嘛，不用儒生，不是歧视他们，也不是压制汉文化、哎、而是这一套在元帝国那么大的逻辑架构里面，它没有用嘛。他要超越过去嘛？再比如说，为什么元朝那么重视色目人呢？哎，这不是什么种族不平等啊，而是因为来自于西亚的色目人特别会做生意，元朝就是通过贸易把那么大的疆域全部联络起来的。所以你看，色目人是不是也很重要啊？所以啊，元朝它可不只是中国历史上的一个小插曲，更不是一个外来政权对中国的奴役。它是中国自己文化基因里面自带的草原和农耕这两种文明方式融合的新成就和新高度啊！从此，中国历史就完成了一个更高层次的整合。好，今天节目我说的以上启发都来自于我阅读播音老师的这本叫《草鱼河》的书，我们得到里面有金牌版的电子书，也推荐给你。好，逻辑思维，明天见。嗯。<音楽>